0: Buonasera buonasera a tutti. Buonasera. Allora, questa è la puntata numero 44 dello streaming Voci dal Territorio che conduciamo io e Sabrina Prato. Ciao, Sabrina. Abbiamo fatto allora un mese di marzo abbastanza pieno, ma aprile lo batterà. Eh, questa è la prima puntata del mese di aprile perché l'ultima l'avevamo avuta il 30 marzo, poi la settimana dopo Pasquetta ci siamo riposati ma adesso recupereremo la grande. Abbiamo invitato così tanta gente che solo la serata del martedì non ci basta più, quindi per tutto il mese di aprile avremo martedì e giovedì, due puntate per, per le prossime tre settimane. Allora oggi è quella di- dedicata a Terrasora, il progetto che l'Università di Genova sta facendo sul nostro territorio e che approfondiremo dopo grazie anche alle domande che farà Sabrina vi, vi preannuncio anche le, le prossime date giovedì prossimo, giovedì, 20, giovedì 15, no. scusate presentiamo il volume di Fausto Miotti la, il numero 112 e 113 della rivista Pro Giulio Dertona eh, in cui si parla del, di Tortona del, durante il biennio Rosso e poi fino al 1927 fino a che praticamente si è affermato il fascismo. Quindi una testimonianza storica che Fausto Miotti ha recuperato da varie fonti e ha restituito a noi, adesso sappiamo anche tramite i rapporti della questura, eccetera, cosa succedeva in quegli anni a Tortone, lo racconteremo giovedì dopodomani. Mentre invece martedì 20 con Maria Grazia Milani, un'altra presentazione di un libro, è il libro scritto appunto da Maria Grazia Milani. Eh, sulla campagna di russia sui tortonesi in particolare alla campagna di russia sono il diario che ha lasciato giovanni gulminetti un autiere che era un autiere quindi guidava i camion non non aveva il fucile lui aveva soltanto una rivoltella d'ordinanza però portava le truppe in prima linea se l'è vista abbastanza brutta in diverse occasioni Eh, grazie alla nipote Martina, che sarà presente in trasmissione, questo diario che aveva lasciato questo quest'autiere è tornato alla luce, insomma è stato scoperto e pubblicato da Maria Grazia Milani. Sicuramente la puntata di martedì prossimo sarà molto interessante, la consiglio a tutti, insomma. A me è piaciuta molto, anche perché io ho fatto il militare nei Savoia Cavalleria, che era uno dei, dei corpi che erano comunque sul Don in Russia e quindi cercavo anche leggendo questo libro di Maria Grazia Milani qualche traccia del mio reggimento. Poi passiamo a giovedì della prossima settimana, giovedì 22, avremo ospite l'antico mercato di Volpedo, una realtà eh, a chilometri zero, biologica, una realtà contadina eh, che eh, racconteremo giovedì 22, poi martedì 27, in occasione della liberazione, insomma. Poi magari chiediamo anche a Ottavio Rube, che è qua ospite, che lui è un socio fondatore di, di Valle Unite, anche se Valle Unite riuscirà a fare qualcosa se per quest'anno di Covid, che di solito il 25 aprile a Valle Unite si fa sempre qualcosa, però se avremo tempo glielo chiederemo. Noi parleremo della FEB, della Forza Spedizionaria Brasiliera, che ha liberato eh, Tortona, insomma, è entrata Tortona il 28 aprile del 1945, noi la sera prima di quest'anno invece del 27 aprile 2021 faremo una puntata dedicata alla Feb con Corrado D'Andrea e Matteo Leddi che sono i due esperti di questo tema, insomma, e forse avremo con noi il colonnello, che me lo so scritto perché non riuscirò mai a ricordarmelo,
1: Sì, uno
0: sono cinque nomi, quattro dai. André Luiz dos Santos Franco, che è l'addetto militare dell'esercito brasiliano presso l'ambasciata di Roma, e noi, sarà a Tortona il 28 aprile. Noi forse riusciremo a averlo in trasmissione il 27 sera. E nessuno l'ha mai visto, insomma, almeno qua a Tortona, perché si è appena avvicendato, ha appena raggiunto Piazza Navola, dove c'è la splendida ambasciata brasiliana a Roma in sostituzione del precedente il cui nome lo chiederemo poi a Corrado D'Andrea il 27 chiuderemo il mese con uno speciale che sta organizzando la nostra madrina Giordana Tramarin. Grazie. non mi ha ancora autorizzato a spoilerare niente ma sarà una puntata sicuramente molto interessante sì. eh, inviterà qualcuno a raccontare le realtà del territorio e forse al fem- tutto al femminile con le quote rosa e quindi vi daremo poi informazioni più in là. Comunque sappiate che da oggi in poi, per tutto aprile, avete da seguirci, se vi fa piacere, eh, sia il martedì che il giovedì. Allora, non rubo altro Benissimo. tempo, e do la voce a Sabrina, che può okay. così presentare i nostri ospiti e fare un giro di domande.
1: Ok, va bene. Allora, questa sera abbiamo ospiti eh, molto importanti eh, per il progetto Terra Sora. Terra Sora, che vuol dire terra pronta per essere seminata, è un progetto di valorizzazione del territorio e per valorizzare il territorio è importante le opinioni delle persone che vi abitano, che vi lavorano, che lo visitano, lo frequentano. L'obiettivo di questo progetto è di mappare le potenzialità e le criticità del territorio una mappa digitale che grazie al contributo degli sponsor, degli sponsor rimarrà eh, consultabile liberamente sul web. In questi giorni è attivo appunto il questionario online attraverso cui avviene la raccolta qualitativa dei dati individuali da remoto, una delle sei fasi in cui è suddiviso il progetto appunto Terra Sora. Il link per la compilazione si può trovare sul sito terasora.it che è rivolto a chiunque sia fruitore dei colli tortonesi, Valgrue, Grue, Valcurone, Grue e Ossona e naturalmente della Valborbere Spinti. Questa sera per parlarci di tutto questo abbiamo come ospiti allora Antonella Primi, la professoressa Antonella Primi, la professoressa Rebecca Dolce, che sono geografe ricercatrici del Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia presso l'Università di Genova che sono referenti appunto scientifiche del progetto e poi abbiamo i partner locali Elisabeth Paul dell'Associazione Forestieri e Ottavio Rube, socio fondatore della cooperativa agricola appunto Uniti, che è oggi anche sindaco di Costa Vescovato e partner di Unione Terre Alte. Allora, iniziamo dalla professoressa Antonella Primi, che è appunto una delle geografe del Dipartimento e ad Antonella voglio chiedere se puoi farci un inquadramento, eh, un inquadramento teorico istituzionale eh, del progetto presentando appunto il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell'Università appunto, di Genova e parlarci naturalmente dello sponsor che è La fondazione Compagnia di San Paolo che ha finanziato questo progetto, a quale bando avete partecipato per ottenere questo finanziamento, a quanto può costare uno studio di questo genere, insomma raccontaci un po' tutto su questo importante progetto. Grazie. Grazie Sabrina, grazie
2: Claudio, ehm, grazie per l'opportunità che ci date questa sera di eh, raccontare e condividere il nostro progetto con eh, eh, il, vostro, il vostro pubblico. Ne approfitto magari per far condividere da Rebecca alcune slide, ehm, così diciamo la, la presentazione. Eh, diventa anche un pochino più dinamica. Eh, come diceva Sabrina, il um, titolo breve del progetto è Terra Sora o Terra Sora, eh, credo nel, nel dialetto locale, eh, cioè una terra pronta per essere seminata e arata. In realtà, come tutti i progetti eh, scientifici che partecipano a dei bandi, Il titolo è un pochino più articolato, cioè risorse buone pratiche delle aree interne, un modello di mappatura delle potenzialità e criticità per la valorizzazione sostenibile del patrimonio territoriale. Questo è il titolo che noi abbiamo dato al progetto, eh, prego Rebecca, che abbiamo eh, presentato ad un bando che eh, era un bando eh, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, il bando si intitolava Idee Are, cioè Idee per Innovare, un bando aperto due anni fa, ehm, che ha visto due fasi di selezione, abbiamo superato sia la prima, in cui hanno selezionato solo otto progetti, e poi eh, anche la seconda fase, tutto il processo è durato circa un anno, Siamo arrivati ad avere eh, un finanziamento quasi al massimo del del budget eh, previsto, il consentito era eh, come massimo di 70.000 euro e sia nella fase di sviluppo e creazione del progetto che è diventato di volta in volta sempre più articolato, sia poi eh, nella realizzazione concreta della ricerca, il team dei, dei ricercatori e dei collaboratori ehm, si è evoluto. Io eh, lo coordino, come diceva ehm, Sabrina, eh, faccio parte del Dipartimento DAFIS dell'U- dell'Università di Genova, con me dell'Università di Genova abbiamo altri colleghi come Mauro Coccoli, eh, che è il principale artefice del sito eh, web di Terrasora che tra poco vedrete, eh, poi colleghi Mauro eh, Spotorno eh, ad esempio ed altri collaboratori esterni eh, tra cui il dottor Alessandro Valle che si è aggiunto eh, di recente ho lasciato per ultima perché mh, in realtà poi è la più importante la principale artefice della ricerca sul campo Rebecca Doss anche lei afferisce al Dipartimento d'Apist. abbiamo tutta una serie di eh, partner e di stakeholder il partner principale, ehm, come dicevamo, è la Fondazione Compagnia di San Paolo. Gli altri partner che contribuiscono con un finanziamento sono l'Università di Genova, eh, l'Associazione di Promozione Sociale Forestieri e le tre unioni montane, cioè Terre Alte, Valli Borbere e Spinti, Valli Curone, Grue ed Ossona E, e eh, sotto eh, potete vedere l'indicazione dei loghi, di tutti gli altri stakeholder, cioè tutti i portatori di interesse del territorio, ehm, tra cui il, ehm, l'Associazione Comunità e Famiglia, Terre d'Ertona, il Comitato per il Territorio delle Quattro Province, il Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi, l'Istituto Comprensivo Tortona B., l'associazione ehm, NEMO, Nuova Economia in Montagna, la cooperativa agricola Valli Unite e poi abbiamo lasciato un ultimo logo eh, perché noi siamo aperti, ci farebbe piacere anche mh, tramite la vostra trasmissione poter eh, contattare eh, altri eh, portatori di interesse, altri eh, stakeholder che sono eh, interessati al tema o vogliono magari collaborare eh, con noi. Mh, prego Rebecca. Allora, il progetto si articola sostanzialmente in due obiettivi principali. Il primo è quello di creare un modello di mappatura attraverso lo sviluppo di un database. Questo database si baserà su dei dati che verranno raccolti anche attraverso dei processi partecipativi con la comunità locale. Per raccogliere questi dati utilizzeremo vari strumenti, tra cui un questionario online di cui tra poco eh, parlerà eh, Rebecca. E questo database avrà anche una rappresentazione cartografica, noi siamo geografi e la, la carta geografica è per noi lo strumento principale. Ehm, come diceva Sabrina, ci sarà una mappa digitale eh, liberamente consultabile sul web. Secondo obiettivo applicare questo modello di mappatura usando il caso di studio che abbiamo approfondito come un caso emblematico di un territorio montano marginale. I risultati della ricerca eh, contribuiranno anche a valorizzare il patrimonio di questo territorio, un patrimonio materiale, immateriale e anche di buone eh, pratiche. E si andrà a costituire anche una base conoscitiva eh, che permetterà di replicare poi questo modello magari in territori con caratteristiche simili. E dall'altro lato mh, suggerirà anche delle forme di valorizzazione sostenibile del territorio. Eh, come già anticipava Sabrina, il mh, progetto si articola in varie fasi: prego Rebecca, mh, che eh, comprendono, oltre a un inquadramento teorico-metodologico, la parte di analisi quantitativa, quella di analisi qualitativa. Per eh, arrivare poi ad esempio a stilare linee guide e raccomandazioni, e trasversale a tutte queste fasi c'è eh, la parte di comunicazione e divulgazione. Che anche questa sera, grazie all'occasione che ci avete dato, noi stiamo eh, portando avanti.
0: Sì, noi Quindi... ne facciamo parte, eh, Sabri. Siamo in certo. quelli viola, eh, li... ci vedi lì? Siamo quelli no, in quelli grigi. <ride> Ah, quelli grigi. Ah,
1: sono... Comunicazione, Comunicazione di una
2: Così e, mh, sono previsti vari eh, risultati, tra cui eh, dei report che eh, forniranno un quadro rappresentativo della, mh, delle condizioni eh, demografiche e socio-economiche del territorio, una mappa di comunità legata a un database digitale. Um, altro risultato è il costituire e, e ampliare una rete all'interno e all'esterno della comunità locale, come vi dicevo stilare in stretta collaborazione con tutti i partner e gli stakeholder delle linee guida e raccomandazioni e anche magari riuscire ad intravedere eh, e delineare delle future possibilità di sviluppo eh, per eh, il territorio e direi che come inquadramento ci possiamo, ci possiamo fermare qua Sabrina.
1: Bene, ti ringrazio, ti ringrazio molto. Allora, eh, volevo anche dire per i nostri ascoltatori eh, che naturalmente di fare pure commenti anche se vogliono fare delle domande. Naturalmente i nostri ospiti sono a disposizione per, per rispondere.
0: Sì, Sabrina, sì. i commenti hanno iniziato ad arrivare, no. ma aspettiamo un attimo, vedere. facciamo no, parlare no, no. almeno ancora a Rebecca, se non interrompiamo il discorso no, non No, si assolutamente, più, dicevo andiamo... solo
1: appunto che se volevano fare delle domande, sono, siamo come al solito, possono farle. Allora, eh, adesso passiamo appunto a Rebecca Doscia che anche lei è una ricercatrice dell'Unice e A Rebecca uh, cosa chiederò eh, di parlarci appunto in generale appunto del progetto eh, da dove è arrivata, deriva l'idea di questo progetto ma soprattutto come si applica al nostro territorio eh, in modo specifico al nostro territorio che è la cosa che più ci interessa anche eh, considerando le limitazioni che il Covid purtroppo ha imposto al progetto in origine prevedeva una serie di incontri dal vivo, invece, adesso, purtroppo, ehm, questi incontri non ci saranno, ma avremo, come abbiamo già parlato, ha già ben ampiamente detto la professoressa Antonella Primi: questo eh, questionario online da compilare per cui Chiediamo anche a Rebecca se ci spiega più specificatamente eh, anche di questo eh, questionario dal punto di vista proprio pratico di compilazione in modo che eh, di poter stimolare anche la gente il più possibile a compilare questo questionario che so che è compilabile se non sbaglio entro, la fine del, entro il 9 maggio, diciamo, bisogna compilarlo, vero?
3: Sì, esatto. Grazie Prego. Sabrina e grazie Claudio anche tu di invitarci eh, stasera. come eh, ha spiegato Antonella la parte della ricerca ha due fasi di analisi cioè ha una grande fase di analisi tra cui un'analisi quantitativa e un'analisi qualitativa il progetto però è scritto in un un periodo eh, prima della situazione della pandemia Covid-19 per cui gli obiettivi del del progetto sono stati creati con una certa ottica in, in un mondo tra parentesi normale Um, il percorso um, di, questo, di del progetto in un, uh, un periodo di Covid ha uh, comunque un po' spostato delle, um, delle, degli strumenti, dei metodi ma comunque con l'obiettivo di fare il nostro lavoro nel senso di fare una ricerca approfondita su un territorio rurale Ehm, per, con l'obiettivo di, in qualche modo, dare delle informazioni per poter valorizzare questo territorio stesso. Ehm, l'informazione che Antonella vi ha dato eh, prima eh, si trova tutto sul sito ed è anche allo stesso momento un risultato eh, materiale e eh, la creazione del sito, che, per esempio, non era previsto nella creazione, nella scrittura del progetto iniziale. Il sito: ehm, Tutte le voci, nel senso tutta la parte degli obiettivi, le fasi, i risultati del territorio e tutti i partner e stakeholder trovate lì. Anche per poi, ma torno torno più tardi, eh, per entrare eh, a a rispondere al questionario potete accedere attraverso eh, il sito. Allora, quando noi parliamo di un territorio, eh, del territorio, parliamo di un territorio rurale eh, che si trova un po' tra collina e montagna Um, questo per spiegare la, quello che abbiamo fatto, quello che stiamo finendo sulla parte dell'analisi quantitativa. Um, nel senso, che la costruzione eh, dello studio quantitativo eh, ha avuto un punto di partenza andare a vedere quali proprio sono i comuni e eh, le zone montane. Eh, e abbiamo visto che comunque c'è una serie di definizioni istituzionali molto diverse, con un, un grado di, eh, diverso di montanità. C'è la montagna statistica, la montagna legale, la montagna funzionale, la, la montagna amministrativa. ehm, Allora come abbiamo noi definito il nostro territorio di ricerca, nel senso i comuni che partecipano ufficialmente alla ricerca è semplicemente ehm, sono i 30 comuni eh, che appartenevano alle vecchie comunità montane e alle alle attuali unioni eh, dei comuni montani che sono questi qua che vedete qua sul, sul territorio. Um, allo stesso momento partecipano, par, uh, appartengono questi comuni in, vi, in viola al, uh, all'Unione dei comuni uh, montani di Terre Alte e quelli in rosa di uh, Burbera Spinti, mentre che quelli in marroni delle valle Curone, Grue e Ossona. Però poi allo stesso momento questa definizione uh, amministrativa della montagna non uh, corrisponde con quelle che noi vediamo come quelle che noi... Quando ci parliamo, parliamo delle, delle valli Borbera Spinti, sono le aree territoriali che per esempio corrisponde più con quest'area o piuttosto Valle Corone con questa e piuttosto eh, eh, Gruassone eh, Corona Gruassone con quest'area qua. Allo stesso momento c'è anche da tenere in conto la classificazione della SNAI, della strategia nazionale delle aree interne, che anche lei ha tutta una strategia sulle aree rurali, le aree interne dell'Italia, Um, di cui vedete qua la classificazione di questo, questi 30 comuni o piuttosto dell'istituto del, um, di ricerca uh, del Piemonte, l'IRES uh, che ha una definizione in base a montagna integrata uh, che è la zona più erosa, più vicina alla pianura piuttosto montagna interna che più lontana diciamo. questo per darvi un po' un'idea su quelle che erano la nostra base della ricerca Sull'analisi quantitativa noi ci siamo concentrati su um, un quadro demografico andando proprio a visualizzare e a, a cercare i dati, soprattutto, soprattutto dati statistici dell'Istat, uh, per, mettere in, uh, um, il quadro, uh, per illustrare il quadro demografico soprattutto collegato con lo spopolamento e l'invecchiamento di quest'area. La variazione demografica tra gli anni 50 ed oggigiorno è completamente diversa che la variazione demografica tra 2011 ed oggigiorno. Eh, Ma anche per esempio andando a vedere la densità eh, abitativa o piuttosto indici come l'indice di vecchiaia eh, e l'indice di dipendenza o il saldo naturale, il saldo migratorio e la presenza dei dei stranieri in, in questi comuni. Quando poi andremo a uh, concentrarci sul quadro socio-economico, prenderemo in considerazione l'uso del suolo, l'occupazione, uh, l'industria, il, uh, quale, um, quale aziende agricole ci sono e quali non, aziende non agricole ci sono, eccetera. Um, il nostro forte come geografi è sempre la visualizzazione cartografica, nel senso che proprio andare a uh, mettere i dati non solo in tabelle, ma proprio in figure, e visualizzarli così però come dicevo oltre alla parte quantitativa c'è tutta una parte qualitativa per la parte qualitativa noi in realtà eh, o il progetto iniziale in realtà voleva fare una mappa di comunità la cosa è che ehm, una mappa di comunità è un processo collettivo in cui le persone della comunità si mettono insieme e eh, attraverso una serie di incontri partecipativi in gruppo creano questo prodotto finale che si chiama Mappa di Comunità in cui eh, decidono insieme quali sono le criticità quali sono le potenzialità del loro territorio per via del Covid non siamo riusciti a fare questi incontri per cui abbiamo dovuto cercare un'alternativa per raccogliere i dati eh, su queste criticità e le potenzialità del territorio stesso Abbiamo creato il questionario, un questionario online che abbiamo abbiamo acquistato attraverso un un portale open source finlandese e siamo anche i primi in tutta l'Italia che ha usato questo software. L'obiettivo del questionario, questionario è di raccogliere dati preliminari sulle criticità e potenzialità del territorio però non è la stessa cosa che una mappa di comunità, perché un questionario è una raccolta di opinioni individuali sul territorio. Una mappa di, di comunità è un uh, risultato di un processo collettivo. Per cui eh, per noi questa fase di raccolta dati preliminari attraverso il questionario è molto importante anche semplicemente per poi dopo, speriamo, ehm, eh, poter fare comunque quest'estate e eh, autunno di fare qualche incontro in presenza ma già con una base di informazione che avremmo raccolto. Allora i criteri come dicevi anche tu eh, Sabrina all'inizio, i criteri per i rispondenti non è, non, è, non è che devono vivere o abitare in questo territorio, si parla di persone, di attori locali che vuol dire che sono persone che ci abitano ma ci lavorano o frequentano semplicemente questi cinque valli, non solo i residenti. Il questionario è anonimo, il vantaggio è che le risposte rimangono anche salvate, per cui c'è anche la possibilità di compilare in varie sessioni e come dicevi anche tu Sabrina è aperto ancora fino al 9 maggio. Allora, cosa viene viene, viene chiesto in questo questionario? Ci siamo concentrati su quattro tematiche, i prodotti locali alimentari e non alimentari, i servizi molto importanti, scolastici, sanitari, eh, di trasporto e anche turistici, le attività di tempo libero che le persone, ehm, ehm, che le persone hanno eh, sia all'aperto sia all'interno e anche dei luoghi di incontro e di socializzazione, eh, nel senso dove vanno per vedere altre persone. Ehm, in più, l'ultima parte è proprio sui eh, valori del paesaggio, nel senso quali sono, secondo il rispondente, dei luoghi che hanno un valore eh, molto alto in quanto estetico, spirituale, e religioso, storico-culturale, ambientale-naturalistico naturalistico, o eventualmente personale, eh, per, per motivi personali. Per cui, come si mappa? Come si fa questo questionario? Uh, all'inizio ci sarà un'introduzione, um, però poi alla parte più uh, concreta del questionario um, la persona vedrà più o meno questa schermata con una mappa satellitare e a sinistra in alto un rettangolare con delle domande. C'è sempre la, la domanda e un bottone colorato. Per cui la domanda è dove vivo o risiede sul territorio la persona può, usare questo bottone nel senso cerca nel o vicino al comune di per esempio costate scovato potrebbe eh, cercare o può anche usare uno di questi eh, bottoni qua ehm, del, del software stesso va a cercarsi il scusami eh, se,
0: se ti interrompo ma chi ad esempio ha, ha, non abita all'interno dei 30 comuni mm-hmm. e, e, e ma magari abita a Tortona o a Sale sì, sì. o a Castelnuovo. Come deve dove deve dichiarare la residenza? Lo può eh,
3: dichiarare dove, dove abita, perché non è perché la persona non abita dentro il territorio, comunque la mappa adesso non riesco perché sono in una presentazione, però comunque la persona può spostare e può eh, è come un Google Maps, per cui ti puoi sempre andare a cercare la tua abitazione posizione. Quando... Ah, okay, ok, perfetto. Non c'è nessun problema su quello e uh, in più abbiamo messo anche un video con le istruzioni um, um, nel, all'inizio del questionario. Um, per cui, come si mappa? Si clicca su uno di questi bottoni colorati, uh, si trascina l'icona um, uh, nel luogo che vuole indicare, per esempio a questo punto la persona qua ha uh, messo a Valle Unite un uh, luogo di uh, compravendita, e poi risponde per qualche domanda verrà fuori una finestra pop up si chiama con delle domande specifiche per esempio questa persona in quanto ha raccolto caccia ha ha, indicato il nome del luogo è il rile dietro casa e lì raccoglie dei funghi e dell'erba aromatica mensilmente ed è un un luogo di di un'importanza molto alta per la persona e poi si clicca su Fatto o su Save eh, per salvare la risposta. Molto semplicemente, molto indic- indicativamente, molto eh, intuitivamente, e ehm, è, è quasi un gioco. Per cui eh, è anche, può anche essere divertente, volendo.
0: Altra domanda, e... Rebecca? Scusa. Yeah, Se qualcuno mm-hmm. si accorgesse di aver sbagliato, magari gli è sfuggito il mouse e ha cliccato. Sì. Ha sbagliato o ha dato una risposta che vuole rivedere, può farlo?
3: Sì, può di nuovo cliccare sul luogo che ha indicato, che è il luogo sbagliato, e poi c'è sempre la possibilità di eliminare, per esempio c'è il bottone elimina, e a questo punto il il luogo indicato viene eliminato.
0: Grazie, scusa se sono un po' rognoso,
3: No, no no ma è semplicemente. Eh, so che ogni tanto ci sono delle domande non sono sempre presente però in questo modo almeno riesco a eh, rispondere per cui cosa poi arriva a noi, eh, a, noi arri- a noi arriva tutta una mappa adesso questo è un screenshot di questo pomeriggio con tutti i luoghi indicati fino adesso da tutti i rispondenti um, che poi noi dovremmo andare ad analizzare. Eh, Il tipo di analisi che faremo eh, è, da un lato, andare a vedere proprio i luoghi indicati individualmente, nel senso che questa visualizzazione dimostra i i luoghi che sono stati indicati con un certo valore estetico, che per esempio a Castellania, a Costa Vescovato, ma anche alle strette di Pertuso, della Val Borbera, a Rocchetta, eh, ad Albera, eccetera, eccetera. Um, poi in più potremmo fare delle analisi in quanto a densità uh, dei risponde- rispondenti e creare questi uh, che si chiamano heat maps uh, mappe di calore uh, in cui il, più rosso, uh, il colore più rosso vuol dire che più persone abbiano indicato questo luogo um, questo è un tipo di analisi che ci dimostra un po' le, la, la, l'importanza di questi luoghi uh, ok? più persone che rispondono lo stesso luogo più um, più um, più valore ha cioè nel senso più viene fuori nella nostra analisi ok per cui um, cosa vorremmo che voi vi ricordate per, per questa mappatura per questo questionario è um, che indica, indicativamente dura 30 minuti um, chiediamo veramente di mappare in modo accurato e uh, con attenzione, um, in più c'è la possibilità di compilare in varie sessioni. Per cui, um, preferiamo forse se uh, invece di sbrigarvi di rispondere, di compilare in due sessioni se uh, non ce la fate in una. Uh, importante, però, è di, arri- di arrivare fino in fondo perché ad- per adesso noi abbiamo du- 226 uh, questionari che sono già t- stati iniziati ma solo 76 che sono stati proprio compilati fino in fondo questa cosa ci crea delle difficoltà sulle nostre analisi per cui chiediamo proprio tutte le persone che che abitano in questo territorio ma non solo, che lo frequentano lo conoscono, che lo lo trovano importante lo trovano un un territorio con un certo valore di andare a, a compilare il questionario Um, questo veramente è veramente quello che chiediamo a, uh, a tutte um, eh, le persone qua presenti. E uh, Ti interrompo sempre... ancora
0: perché voglio dire questo, che adesso sono 220 i questionari, lo dico anche con un tono un po' eh, no. perentorio, per non dire minaccioso, eh, io vorrei che grazie a questa trasmissione diventassero almeno il doppio, no il doppio però... no, però vi invitiamo veramente tutti a compilarlo, è una cosa che fa del bene a noi stessi, perché poi avremo un territorio che conosceremo mm-hmm. meglio e i nostri decisori avranno un, un database più affidabile a cui fare riferimento per le scelte. Sì. Sono le scelte che abbiamo suggerito noi, quindi...
3: Mm-hmm. Certo. Devo dire che comunque non sono 220, sono in realtà veramente quelli che potremmo usare fino in fondo, eh, sono 76. Ah. Per cui... Ehm, io non andrei sul doppiare, ma andrei anche sul tri- triplare. Se, se,
1: se, triplare. Se,
0: se, se. Mi raccomando, ascoltatori, datevi da triplicate. fare. Compilate fate. e fate compilare questo importante veramente, questionario. Lo so che è un po' così una mezz'oretta di tempo che dovete dedicare a quello ma è ben spesa.
3: No, soprattutto perché um, meno informazione abbiamo noi, meno accurata sarà la nostra analisi. Uh, cioè L'idea non è che noi uh, facciamo un'analisi in base di, di, di dati che cerchiamo su libri, eccetera. Facciamo un'analisi in base di quello che ci dà la popolazione e che ci danno i rispondenti. Uh, per cui se non ci date niente, la nostra analisi sarà meno approfondita e mon- meno accurata. Um, se serve aiuto invece abbiamo questo mini video di, uh, con le istruzioni per mappare um, comunque io mi raccomando um, non c'è nessun problema per eliminare un punto per cui anche se mh, uno, una persona non è completamente certa di sé, provaci guarda, prova a giocare un attimo e, uh, e si capisce abbastanza uh, velocemente nel caso uh, di proprio un supporto più, più approfondito, ehm, potre- se noi siamo disponibili per eh, organizzare degli incontri ehm, di supporto eh, nella compilazione, eh, però cont- ehm, a questo punto ci potete contattare tramite info.chielaterrasora.it eh, Allora, come si arriva al questionario? Un ottimo riassunto attraverso il sito Uh, o al link stesso che uh, comunque è anche tro- trovate anche pure sul sito abbiamo messo pure nelle ultime due settimane io ed Alessandro Valle che è nostro collaboratore abbiamo girato dei comuni per mettere dei volantini uh, negli uffici comunali abbiamo parlato con una serie di, um, di segretari, di sindaci abbiamo passato le farmacie soprattutto e i piccoli elementari che erano gli unici posti per adesso aperti Um, uh, sul um, volantino trovate un QR code che trovate qua in alto anche uh, siamo presenti sui uh, social su whatsapp, facebook, instagram e uh, mi raccomando la passaparola um, di far girare le, la nostra richiesta di compilare il questionario
0: comunque qualcuno mi ha detto che ha trovato il volantino anche a Tortona quindi probabilmente esatto, fino a anche a non so se l'avete portato voi o
3: sì, oh, sì, un po' ne ho portato Anastetico.
0: Anastetico. Il nostro lì. riferimento. E non so mm. se da qual... A me hanno detto che da Namaste c'erano, ci sono, ci saranno ancora. Sì, Insomma. esatto.
3: Comunque, anche per le persone che non abitano in uno di questi 30 comuni, eh, è molto, molto importante che rispondano anche al questionario perché... Um, il territorio non finisce anche se noi abbiamo solo uh, considerato nella, nella ricerca i 30 comuni perché sono collegati con l'unione dei comuni montani um, il territorio non si ferma con il confine amministrativo del municipio e del comune il territorio è mu- più vasto um, e anche le persone per cui um, non vogliamo veramente non vogliamo fissarci solo su questi 30 comuni il territorio è quello di questi cinque valli e le persone che lo fanno, lo creano lo lo sviluppano e sviluppano anche delle strategie per il futuro sono le persone che che, non solamente ci abitano ma lo vivono lo frequentano, lo valorizzano e per quello abbiamo bisogno di voi allora volevo finire con questa perché probabilmente le persone poi chiedono non cosa rimetto. poi succederà? Nel senso che noi faremo il questionario, sì, ehm, però poi dopo cosa succede? Ehm, come dicevo già prima, vorremmo fare, se riusciamo, eh, rispettando tutto il regolamento del Covid, degli incontri in presenza, ma già con una base eh, fatta, nel senso con un'analisi fatta in base del, di quello che verrà fuori col questionario. Poi faremo questa che si chiama analisi gap ehm, per proprio mettere insieme i risultati dell'analisi quantitativa e l'analisi qualitativa, metterlo insieme e poi proprio per creare queste linee guide e raccomandazioni ehm, che dovrebbero essere finito entro eh, fine marzo 2022.
0: Non avete una proroga a causa Covid, magari visto che avete avuto dei rallentamenti non riuscite a strappare ancora un sei mesi, ancora un'estate, ancora l'estate 2022, non si sa.
3: Mm, Per adesso no.
2: Per il momento non si sa nulla, a differenza invece di altri progetti del, del Ministero per i quali sono previste probabilmente aggiunte alla fine del progetto. Noi dovremo comunque rendere conto di tutto questo a Fondazione Fondazione San Paolo. Leggevo una una domanda in eh, sotto. Il nostro
1: amico Luciano
2: Ferrari. Luciano, che che
0: salutiamo, salutiamo. chiediamo scusa agli altri perché l'abbiamo fatto passare davanti e poi li vediamo tutti i commenti, Perché non tutti
1: dovremmo partecipare a progetti in linguaggio non tecnico, ci chiede, vi chiede.
2: ma Io risponderei con le stesse parole di, di Claudio ehm, perché è nell'interesse della, della comunità che vive, frequenta Eh, considera importante quel territorio. Eh, Se ci fornite dati noi riusciamo a fare un'analisi che può essere anche più precisa e può fornire eh, indicazioni più precise anche ai decisori eh, del del territorio, agli amministratori ed è anche secondo me un'occasione per far sentire la propria voce individuale, il il proprio pensiero
1: direi. Certo.
0: Grazie, adesso Grazie. dobbiamo sbrigarci veramente perché abbiamo esatto. orato ogni, ogni tempo.
1: Andiamo ogni... allora. Allora
0: rimettiamo allora, così, chiediamo commenti. scusa. No, sì, vediamo un attimo sì. i commenti, poi diamo subito la parola a Elisabeth e a Ottavio. Mia. Che, esatto. eh, che ci scusiamo con loro per tirare Alessandra Prato, lunga. mia cugina,
1: Però, Sabrina. D'Alessandro, potevamo
0: d'Alessandro. non salutare Alessandra Dalessandra eh, no. che, che ci segue ogni che volta. ci
1: segue fedelmente, Quindi, Buonasera dobbiamo tutti
0: istituire, Dobbiamo istituire un premio per il se, nostro seguace migliore e per adesso esatto. tu, va la tua cugina. <ride> Esatto.
1: Anche Maria Teresa Guagnini la nostra Anche lei sempre che presente ci sempre. Ciao buonasera Luciano Ferrario Valorizziamo il territorio assolutamente Bisogna fare Fate sto questionario Anch'io lo farò Pietro da Milano Buonasera a tutti Un grosso abbraccio al grandissimo Ottavio Rube
0: E che ringraziamo per aver ringraziamo voluto essere Ringraziamo Ottavio ospite.
1: per essere nostro ospite stasera Livio, buonasera a tutti, un'altra puntata straordinaria, la guardo con molto interesse. Grazie Claudia e Sabrina, grazie grazie a te Livio Livio, che ci segue sempre oltre a a, a aver partecipato a più trasmissioni qui con noi. Antonio Logoteta, ottimo progetto.
0: Questa l'abbiamo vista, quindi non la rileggiamo neanche.
1: Anca Pavel, la nostra amica, buonasera a tutti, grazie a 50 Forse stelle anche di. Abbiamo da preso tempo. le nostre
0: prime 50 stelle, che questo è il nuovo modo di spammare che ha Facebook. Eh, scopriremo,
4: esatto.
0: scopriremo cosa sono e a cosa servono. Grazie per le donate. Speriamo esatto. di poterne fare un buon uso,
1: Alessandra. Che ci manda Unicini, un bacio a Ale, grazie.
0: E allora qua ancora lei, grazie a te.
1: Eh. E Maria cugina, Cavana, ecco. un'altra nostra amica che ci segue sempre un caro saluto a tutti
0: bon, abbiamo finito bon, i commenti adesso, per adesso
1: se avete allora, domande
0: passiamo... tu cerco... se in perplessità vi invitiamo ovviamente a esternarli qua nei commenti e andiamo allora con le domande agli attori locali ai esatto. pa- partner hai due, due dei numerosi partner.
1: Esatto. Elisabeth Polka è partner dell'Associazione Forestieri. Allora, da Elisabeth chiediamo quali aspettative avete, per questo progetto, avete voi per questo progetto, quale utilità secondo voi avrà in futuro e quindi quali vantaggi porterà al nostro territorio
4: buonasera a tutti, grazie Sabrina ah. grazie, grazie Claudio per questa opportunità di parlare di questo bellissimo progetto, la ricerca um, quando siamo stati chiesti quando uh, Rebecca ha presentato la sua idea um, dell'Università di Genova per questo progetto l'associazione di forestieri era molto entusiasta già dall'inizio diciamo che uh, per noi come associazione che lavora sul territorio uh, con, a, ehm, aiutare persone nuove a insediarsi qua nei territori a collaborare con diverse associazioni ehm, quel progetto della mappatura della valorizzazione dei territori è proprio la cosa che ce l'abbiamo bisogno ehm, la mappatura per noi cioè personalmente visto che ho, chiesto, ho visto la domanda prima su perché uno dovrebbe eh, compilare questa, questo questionario io devo dire, quando l'ho fatto, mi sono resa conto quanto bene, anche se sono straniera, conosco già da anni adesso questo territorio. Cioè, ti vengono in mente tanti produttori che conosci, tanti poi, poi posti, cioè prendi una visione diversa in che tipologia di posti veramente vivi. E questo già, non solo, cioè, già semplicemente pensando su quanti punti potresti mettere oltre questi cinque che, che sono a disposizione, per le diverse categorie e, e parlando con la gente intorno gli vengono in mente totalmente altri posti vuol dire che c'è un arricchimento da, um, dal territorio qua che anche che lo stiamo scoprendo molto di più adesso anche attra- attraverso il covid visto che non ci possiamo muovere si, si muove in zona si, si, muove, si inizia a camminare da un villaggio all'altro e, e ci rendiamo conto che questa mappa ci aiuta tanto come l'associazione ci aiuta anche per um, mostrare, mostrare bene il territorio che vorremmo eh, ripopolare. La, abbiamo qua nelle terre più alte delle, um, di questi valli il problema di spopolamento veramente grosso, abbiamo le cascine vuote, abbiamo case in vendita, casa, anche villaggi abbandonati che ci piacerebbe che ci entrare, entrerebbe di nuovo un po' di vita. Um, famiglie giovani, qualcuno che forse vorrebbe iniziare un'attività agricola ehm, e per noi ehm, un paio di questi punti già che si può mettere sulla mappa sono punti che si sono creati grazie anche all'associazione come per esempio i forestieri che sono nuovi insediati che hanno iniziato un'attività per esempio di produzione o che hanno aperto un bar, un ristorante, qualcosa del genere e, e si vede che attraverso questa mappa anche che ci sono un po' di, di, di riflessi di nuovo della città che ci arriva qua nel, nella valle, è un movimento molto lento però decisamente percepibile, la richiesta c'è e così per noi adesso il, um, la mappa è veramente anche non solo per chi arriva, per chi vive qua da 20-40 anni nonostante utilizzabile anche per, per semplicemente farsi una gita. E, um, e, e' molto bello anche istituzionale per vedere un attimo su in che momento siamo, quanto ricco è il territorio, cosa manca anche con i servizi per esempio, dove dovremmo spingere un po' di più. E poi un'associazione come noi, questa mappa cioè, ci dà anche dei strumenti per pensare un po' su a che punto siamo come territorio, dove vorremmo poi arrivare in futuro. Questo è un, un punto molto, molto importante. Sì, tra Grazie. l'altro tu hai
0: accennato a due, due, due questioni importanti. Il primo quello dei focus group, facciamo, chiamiamoli così, adesso non sarà eh, il termine esaustivo. Comunque un incontro di più persone ehm, cioè, ragiona diversamente che da, da una somma di singole persone, no? perché se, quando, questo lo dicevamo ieri forse merita ecco, un po' eh, sottolinearlo, eh, un, un questionario compilato individualmente è sicuramente utile perché ispirerà poi la parte collettiva, no? eh, fa, fa, aiuterà a farla più sbrigativamente. Secondo me, visto che il tempo anche causa COVID un po' inizia a stringere, no? eh, allora individualmente ognuno dice quello che pensa, ma il bello di incontrarsi è che ognuno dice quello che pensa, si confronta con gli altri e aumenta, come dire, la sua, la sua conoscenza, quindi le riflessioni, i ragionamenti. E, e si, cioè, e, e rapportandosi con gli altri, come sempre avviene, si ha, si ha una crescita. Basta, ho detto la mia. L'altra che hai detto no, è quella che bisogna invertire la tendenza allo spopolamento, cosa che in alcuni comuni dove forestieri, ad esempio, attiva... È un problema passato perché comuni come quello che conduce, insomma, Ottavio, no? a Costa Vescovato credo ci sia problemi a, a trovare casa, ad esempio. No? E ci dicevi ieri quando ci siamo incontrati per una prova tecnica che non solo a Costa Vescovato iniziano ad essere sempre di più i posti in cui c'è un, eh, un riciclo di... Non un riciclo, cioè c'è proprio un ritorno di persone. Diceva ieri Otto che in alcuni paesi è raddoppiata la, la, la popolazione. La Scusa, popolazione. Sabrina, no? Se vuoi fare tu la domanda, a Ottavio, poi così rispondere. No, a, a tu io, tu Ottavio,
1: due. vabbè, eh, ricordiamo appunto che è il partner di Unione Terre Alte è, è stato, ed è, il socio fondato, è uno dei soci fondatori della Cooperativa Valle Unite oltre a essere sindaco di Costa Vescovato, e chiedo sempre la stessa domanda che ho fatto anche a Elisabeth, cioè quali aspettative si, hanno da quel, si ha da questo progetto, quali utilità, quali vantaggi porterà in futuro? Questo che volevo chiedere. Lasciamo a dire a Ottavio quello che vuole praticamente. Raccontaci tutto di questo progetto sul vostro territorio.
5: Ma innanzitutto direi che il progetto mi sembra molto indovinato, se posso usare questo termine, no? Eh, Spesso non sempre le ricerche sono state così vicino ai problemi reali che ha bisogno un territorio, insomma. E perché dico questo? Faccio solo un esempio. Eh, Io sono qua, rappresento anche... Tra l'altro rappresento anche a nome del Presidente dell'Unione Terre e Alte, eh, che è Carlo Buscaglia, faccio anche la sua parte. Ah, sì. eh, Salutiamo Carlo Buscaglia e ringraziamo. Buscaglia, sì, esatto. eh, eh, noi abbiamo ad esempio un grosso progetto che sta partendo sulle aree interne. No? Questo progetto rappresenta addirittura le altre due eh, le altre due comunità che avete parlato prima, insomma, praticamente un insieme di 30 comuni, no? Dove tutti parteciperebbero per la prima volta di nuovo insieme, no? A partecipare in questo progetto sulle aree interne. Eh, Il progetto, ad esempio, parla come prime prime cose parla della, della scuola, parla della sanità, sanità si intende, adesso nel periodo del Covid, no? Si è parlato tanto di ritorno dei medici Locali, insomma, c'è cioè addirittura degli infermieri di comunità, no? Magari. E, questo progetto, eh, e questo progetto parla di questo. Adesso ne parla, è eh, il momento. Eh, e poi sui trasporti, io ricordo quando con Rebecca iniziava appunto gli appunti della ricerca, avevamo individuato anche nella questione dei trasporti una, un grosso deficit che fa sì che, sì, è vero che da una parte c'è un grande ritorno. Grande perché non in senso di numero, ma importantissimo, come cercavo di dire ieri sera, in senso di vita, di futuro del territorio. Cioè, noi abbiamo davanti un Appennino che sta morendo, che, che, che si voglia o no, è inevitabile questo per una questione demografica. Per fortuna, negli ultimi vent'anni c'è stato anche, negli ultimi 20, 30, 40, ma soprattutto anche adesso, c'è stato un ritorno. No? che fa sì che ieri portavo questo esempio no, di, di un paese abitato da, da sette abitanti di colpo raddoppiato, no? perché i numeri sono davvero bassi, Un no? dato sul giornale Brugi che ci abita più una persona, tanto per fare un esempio. No? Ah, sì. Allora, ecco, noi dobbiamo fare in modo che la gente ritorni, che, che la gente, e la gente I ragazzi, soprattutto ragazzi che oggi hanno anche una formazione, spesso anche universitaria, arrivano dall'Università Agraria di Milano e non solo, anche da altre città, hanno voglia di stabilirsi in campagna, sono stufi di andare in città, non hanno studiato per poi vendersi a qualche multinazionale chimica che è l'unico posto che lavora, guarda caso, legato all'agricoltura, Vogliono trovare un posto dove, dove poter vivere decentemente. Eh, questi posti ci sono, sono vuoti, mi sembra dire il vero, mi sembra quasi una cosa elementare, no? Per una parte, cosa abbiamo? Abbiamo una pianura, una città cementificata, distrutta da un'industrializzazione forzata, sia dell'agricoltura e non solo, che è andata in crisi non ci voleva il covid a farlo capire ma il covid in qualche modo ci ha aiutato direi che è quasi elementare che la strada giusta è quella di ritornare sull'appennino e io credo che oggi più che mai c'è bisogno anche di dati per ritornare non si può ritornare solo sull'onda di dire beh è bello lo faccio perché no, perché poi c'è anche il rischio di sbagliare e di trovarsi anche con degli errori grandi anche Eh, di economica
0: e su questo punto qua ci sarebbe da discutere perché Forse. non tutti io mi sono accorto frequentando lo sai Ottavio che è già qualche anno che frequento anche riunioni su da voi come in Valborbera eccetera non tutti sono sempre d'accordo sulla, sull'analisi cioè sulla raccolta dati no? che è il primo processo di qualunque progetto e quindi insomma in questo caso abbiamo proprio una raccolta scientifica di dati che almeno io, io, e mi sembra di capire che anche tu cioè, lo ritieni un passaggio necessario. Alcuni tagliano un po' corto su questa questione, però invece io voglio come dire, sensibilizzare al fatto che eh, avere appunto una, una raccolta scientifica di dati prima di iniziare a buttarsi sul progetto no? è meglio sapere ac- appunto le criticità, le potenzialità. Eh, i i luoghi di interesse che magari poi ti accorgi che hai tagliato faccio un esempio stupido hai tagliato un viale in cui la gente tutti quanti andavano lì e e non andranno più lì hai bruciato per esempio un territorio chiedo scusa che poi mi dilungo sempre
5: eh, sono d'accordo con te anche se eh, lo, lo dico io che ho fatto
0: 8, 8, no vai vai 8.
5: No, ah non si è sentito? Oh, no
1: ripeti.
5: No, dicevo, Lo eh, dici vabbè, tu io,
1: stavi dicendo?
5: Ho fatto solo le scuole dell'obbligo ah, cioè, okay. per cui figurati cosa ne pensavo fino a un po' di anni fa dei dati ma oggi il mondo è cambiato io credo che e soprattutto i giovani che appunto che hanno una certa formazione prima di accedere a a un cambiamento di vita che hanno voglia di fare, ma hanno bisogno dei dati specifici, hanno bisogno di più informazioni e di sapere cosa vanno incontro. Oggi non è un momento di rischiare perché è un momento così, che c'è meno voglia di rischiare e e di conseguenza questo eh, secondo me aiuta, è inevitabile. Poi i punti che ha toccato sono dei punti focali proprio per aiutare l'Appennino a crescere. Aggiungo questa battuta, visto che per 40 anni si, si è parlato di crescere in posti dove assolutamente non bisognava crescere, e faccio caso alle periferie delle città appunto, ritornando alla cementificazione delle aree anche di campagna, c'è un unico posto dove ha senso far crescere ed è l'Appennino è dove questa ricerca eh, si svolge, per cui è sicuramente in questo senso mirata e, e utile, senza dubbio.
1: Allora abbiamo un commento Federica Grasso per far ripopolare le nostre valli bisogna garantire i servizi scuola, trasporti, medici Eh, esattamente quello che stava dicendo Ottavio il progetto è importante soprattutto per poter identificare le criticità e rimediare alle stesse assolutamente sì
0: abbiamo passato ancora a questi due commenti che sono arrivati, arrivati nel frattempo con Otto le cose da dire, con Ottavio Rube le cose da dire sono davvero tante, perché io penso che eh, tu non l'hai mai lasciato no? questo territorio, ci sono parecchi video in cui lo dici, che quando tutti lasciavano la terra tu hai tenuto duro e, e ti sei fermato, quindi tu sei un po' come dire l'enciclopedia, una, non l'unica fortunatamente, ma una delle enciclopedie dei colli tortonesi, Rimaniamo con questa, o delle terre d'ertona come si dice adesso.
1: Certo. Apri il microfono, Ottavio.
5: No, non, non, sta, non sta meglio. Sono ancora troppo giovane per essere un'iciclopedia, dai. <ride> è, vero. No, non è vero.
0: Eh, eh però, tra eh, te non te so, io... Master, insomma, l'avete vista di cose qua oh, sul eh,
3: territorio, no?
5: Per me, sì, per me non è stata una scelta. Eh, ho fatto solo questo nella vita. Volevo fare solo il contadino, ho fatto il contadino e meno male che, meno male che l'ho fatto. E secondo me è una no, grande
1: cosa
5: ma poi ho avuto la fortuna di conoscere gente che hanno condiviso con me con valle unite è stata la mia grande crescita è stato dentro sempre perché abbiamo partecipato con un altro gruppo di persone no? a, a questa esperienza ancora oggi avevamo un'assemblea dentro valle unite in una trentina e ci confrontavamo e credo che questo confronto come anche la ricerca vuole essere alla fine un confronto in un un altro modo, ma non un un confronto rispetto a un territorio molto più ampio. Io credo che questo confronto che noi abbiamo avuto per 40 anni ci abbia abbia fatto capire un po' di cose. Non non è per orgoglio, o forse anche, ci hanno dato così torto in tanti e adesso così tanti... Ci ritengono che eravamo dalla parte della ragione. Boh, non lo so, non è un grande vantaggio se poi consideriamo tutto il genocidio dei contadini che c'è, che c'è stato no? in tutti questi anni, tutto ciò che si è perso. Ma c'è, se c'è un lumicino acceso, secondo me, ad esempio, l'associazione Forestieri è una delle poche che lo accende e che l'ha acceso a suo tempo. Eh, l'hanno fatto in tanti e lo stanno facendo tra l'altro in tanti paesi dell'Italia, dell'Appennino e non solo, credo, non solo in Italia. Bisogna che le energie, che che la politica, che le istituzioni che spesso sono state così distanti bisogna ammetterlo, dai problemi reali, eh, grazie anche all'università che si sta muovendo in questo senso eh, ma davvero forse che che tutti si concentrano in questo senso per raggiungere lo scopo che vogliamo raggiungere che poi la, la, Elisabetta ha detto la parola vita ha usato la parola vita ecco, che è, per, è quello per portare di nuovo la vita dove la vita in qualche modo se n'è andata
0: se n'è andata in città di questo eh, sarebbe eh. molto interessante discutere
5: non è solo, solo andata in città io prima ho parlato di genocidio Spesso è anche morta dalla disperazione, dalla solitudine e dall'abbandono. Ci sono libri, no? non, non cito solo Nuto Revelli. Se guardate, vi eh, sfugge il nome. Ma comunque, uno scrittore di Ovada eh, ha scritto delle cose ancora più dure riguardo alla perdita del mondo contadino. Oggi, per fortuna, se ne parla. Per fortuna se ne, ne parlano tutti. Per fortuna abbiamo anche la ricerca dalla nostra parte. E l'unico futuro possibile è questo
0: sì decisamente eh sì. ci sarà un ritorno c'è cioè già in paesi più tra virgolette voluti del nostro non si riscontra di più è comunque una tendenza in atto e presto anche qua da noi insomma ci auguriamo poi stiamo, ci stiamo muovendo bene affinché accada che ci sarà un ritorno di popolazione se no veramente il limite delle terre abitate tra un po' arriva a viguzzolo <ride> Ma
1: no, io penso che comunque anche con questa situazione del Covid tanti risco- hanno riscoperto eh, il valore di vivere in campagna all'aperto. Secondo me anche, anche questo, diciamo purtroppo e per fortuna, secondo me sta, succe- sta già succedendo e succederà ancora di più. Comunque, incitiamo tutti a compilare questo questionario.
0: Sì, date una mano in quel senso, e poi eh, adesso che siamo fuori, abbiamo sforato il tempo. Sì. Comunque, stasera abbiamo preso le 50 Stelle, ci possiamo regalare anche tre minuti in più di trasmissione. E, no. Prima di lasciare a voi la parola, le dico solo a Otto e Elisabeth che vi voglio ancora qua in trasmissione per parlare bene del progetto Forestieri, del progetto Valli Unite, perché no, dei contadini certo. di ritorno e della situazione anche demografica di Costa Vescovato. Eh, quindi siete, siete poi invitati, poi al limite cerchiamo di combinare. Boh, lascio la parola a Sabrina così eh, e poi a, a, a per i saluti o se c'è ancora qualcosa da aggiungere.
1: Allora, chiedo, chiedo ai nostri ospiti se vogliono aggiungere qualcosa, molto velocemente, un minutino, se no eh, salutiamo.
3: Rebecca? Sì, Sabrina, sì. No, volevo sì. semplicemente um, dire che um, è vero che è importante questo ritorno alla terra per uh, i contadini, ma non solo, nel senso che penso che questo territorio offre anche tantissime possibilità per chi non per forza vuole lavorare nel mondo rurale o nell'agricoltura. Certo. Uh, nel senso non è esclusivo, per, anzi sarebbe uh, è più inclusivo. E il libro che citava secondo me Ottavio era Il mondo dei vinti di Nuttorevelli. Ok, grazie.
1: grazie.
2: Sì,
0: Notornelli, Sì, no, ha detto un autore di Ovada che io e Sabrina dovremmo conoscere così appena dicevo alla, alla, alla prima di ovada dovremmo già tirare fuori il nome autore Invece anche a noi sfugge no, così, no, no, stasera no. è così
1: eh, va bene dai. va dai. bene allora,
2: Antonella,
0: non so se vuol, Antonella dire vuol dire qualcosa.
2: qualcosa? no io vi, ri- vi ringrazio ringrazio tutti per, per i contributi che tutti hanno dato mi, mi ricollego ad una parola di, di Ottavio che parlava di crescita riportare la crescita ma una crescita che non è più come in passato solo una crescita quantitativa ma deve essere una crescita qualitativa di qualità in, in un'ottica di, di sostenibilità del, del territorio e, e di tutti i suoi, di tutti i suoi abitanti e di tutte le sue risorse
1: assolutamente sì Bene,
5: allora anch'io... a questo
1: punto, ah prego Octavio, no,
5: di... no, 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 diciamo... prego, prego. Anch'io finivo con una cosa positiva, nel senso che non so chi ha dato questo bel nome, ma terra sova, al di là di, del significato appunto di terra soffice, ha anche un significato di vita perché quando la terra è soffice vuol dire che eh, c'è sostanza organica, nel bosco la terra è soffice nel, negli elementi dell'equilibrio della terra, dagli animali a tutto credo, creano un terreno soffice di conseguenza credo che sia di buon auspicio anche il nome
0: ecco. sì il nome è zeccatissimo complimenti
1: bellissimo, sì, infatti.
0: si sa chi l'ha, chi l'ha proposto è Roberto Semmino sì. della vecchia posta vecchia. di Avolasca della posta di
1: Avolasca sì è sì. vero allora ringraziamo i nostri compilati. compilate il questionario compilate compilate il questionario compilate compilate,
2: compilate come se non ci fosse un domani eh, (ride) pensate che siamo in Italia a usare questo software veramente l'abbiamo dovuto eh, acquistare non previsto eh, e ci hanno detto che siamo i I primi che dall'Italia li hanno hanno contattati, quindi è un esperimento eh, importante anche, anche da questo punto di vista.
1: Eh sì assolutamente se essere i primi a utilizzare questo software è veramente è una grande responsabilità appunto questo territorio no? Ah, infatti, infatti c'è cioè una grande responsabilità anche diciamo che ha questo territorio quindi compilate il questionario compiliamo
5: eh, il questo
0: poi,
1: questionario
0: diventiamo poi una buona pratica eh, se ci muoviamo tutti Certo. Poi un, cioè, nella letteratura scientifica si parlerà di Terre D'Ertona o colli tortonesi come, e più Valborere Spinti, come una certo. buona pratica, come un primo esempio di.
2: Come un esempio emblematico anche di partecipazione della comunità locale, anche tramite le, le
1: nuove tecnologie
0: perché no? Eh
1: sì, assolutamente sì.
0: Eh. Ci saranno poi Sabrina geografi da tutto il mondo che verranno qua da noi per dire ecco vedi in queste terre qua si è sviluppato il primo grande il progetto primo, esatto, il
2: primo progetto di...
0: guarda, esatto.
2: non, mettete, non mettete limiti
1: perché io e Rebecca siamo, siamo lanciatissime
2: al...
0: benissimo, benissimo. benissimo.
1: Esatto. noi vi siamo solo che grati vero?
0: Elisabeth una battuta ancora tua? Con il microfono. Ah,
4: Eh. questa è l'unica cosa. E poi ci vediamo
0: qua sui colli tortonesi. Anche chi ci ascolta da fuori, sappiate che, grazie a Forestieri, avete la possibilità di essere facilitati. Vi vi aiutano in in cose che chi arriva da fuori, magari trova insormontabili, mentre invece chi è già inserito può fare da mediatore, perché poi, alla fine credo che il grosso del lavoro di Forestieri sia quello: fare un po' da mediatore. che arriva e non conosce nessuno e che abita qua e non si fida di nessuno magari perché appunto non lo conosce non ha tempo, voglia o possibilità
1: certo, cercare di introdurre Mm. Eh. cercare di introdurre
5: Esatto. fidatevi dei forestieri eh, eh. che in te dove non ci si fida eh, infatti,
0: <ride> in questo caso è un gioco di parole Bello, gioco, bella. Gioco.
1: molto bella
0: eh. va bene Bellissimo. dai dobbiamo allora, chiudere poi possiamo... no, non possiamo far notte no, non no
1: allora chiudiamo la puntata ringraziamo tutti veramente i nostri ospiti illustri di aver accettato di partecipare alla nostra trasmissione voce del territorio quindi la professoressa Antonella Primi Rebecca Deutsch, professoressa anche lei e il nostro sindaco di Costa Vescovato Ottavio Rube e Elisabeth Polla di Associazione Forestieri quindi ciao a
0: tutti ciao a giovedì,
1: giovedì. seguitici perché sarà una puntata interessantissima anche grazie. quella di giovedì un bacio a tutti, buonasera grazie ancora ciao. a tutti buonasera. voi